0: 台湾国际报 The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是陈彩妍，马上带您关心今天十一月二号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容，包括北韩向南发射飞弹。影协院表示，到要让北韩付出代价。以色列国会大选，尼坦雅胡可能再次掌权。李泰院内幕曝光，警察厅长鞠躬道歉。中国驻英领事施暴，没想到同样的事情过去也曾经发生。因为拒绝删除乌二战争的相关资料，维基百科遭到俄国罚款。如果您对以上的新闻有兴趣的话，就跟我一起听下去吧。第一则新闻带您关心南北韩军事冲突。南韩合同参谋本部表示，北韩在今天上午八点五十一分左右向东海发射了三发短程弹道飞弹。其中两发落在东海的北方界线以南二十六公里的公海上，以及距离南韩领海的基准线大约二十二公里处，对南韩造成不小的威胁。根据军方掌握的资讯，这次也是北韩第一次向南边发射弹道飞弹，南韩军方也因此将警戒状态上升到二级，维持防御准备状态。南韩总统尹锡月则在今天早上亲自主持了国家安全会议，听取北韩发射弹道飞弹的相关报告以及应对方案。出席会议的委员谴责北韩，表示发射飞弹、进行炮击等行动已经违反了南北韩九一九军事协议，是史无前例的军事挑件。总统尹锡月也指出，相关单位迅速采取严正的应对措施。并指出，让飞弹直接落在跟南韩领海十分靠近的北方界限，是北韩从南北分裂以来第一次采取进犯南韩领土的实质行动。但他也强调，无论北韩采取什么行动，想要动摇南韩社会与韩美同盟都是行不通的，并表示要让北韩付出明确的代价。接下来带您关心以色列的国会大选。这场选举在一号进行，是以色列四年来得第五次大选。这次选举也被视为是支持或是反对尼坦雅胡的回归。预计在未来几小时内会公布结果。这次的选举是因为变革派联盟的瓦解。这个联盟联合了八个不同的政党，包括自由派和阿拉伯政党。他们在去年成功推翻了前总统的十二年任期。并由领导人拉皮德担任看守总理。尼坦雅胡是以色列任期最长的总理，连续执政十二年后被变革派联盟推翻。尼坦雅胡因为涉嫌贪污和背信正在受审中，但他否认自己犯罪。他所属的右翼联盟表示，他们将改革法律，意味着要停止尼坦雅胡的审判。极右派的领导人班吉维尔是帮助尼坦雅胡的关键人物。班吉维尔是犹太至上主义者。如果他们成功组建了一个新的联合政府，对以色列的外交来说是一项挑战。根据目前的出口民调，尼坦雅胡阵营将在120个席位中拿到61到62席。右翼联盟中最大的联合党将获得31席。至于现任总理拉皮德领导的未来党，预计将赢得二十二到二十四席。前总理尼韩雅虎的右翼联盟以些微的优势而领先，并且取得过半席位，很有可能会回来再次掌权。下一则新闻带您关心南韩梨太院的踩踏意外事件。至今已经造成了至少151人受伤以及156人死亡。根据目前陆续曝光的讯息显示，相关单位在活动前对人流的管制毫无规划。南韩 SBS 电视台也透露，事发地点龙山区的警察局情报课警官早在事发前几天就已经写过报告上呈，表示万圣节派对当晚聚集的人数将会远远超过当局的预估数目。但首尔警察厅跟龙山警察局在协调勤务配置时，并没有将这个因素纳入考量。韩联社等媒体报道，警方从当天事发前四个小时就已经开始陆续收到十余通民众的报案电话，表示人已经多到快被挤压死了，要求加派警力管制。警方虽然针对其中的四起通报加派人力。但对其他的七起，却只回答现场已经部署警力，并没有采取进一步的措施，最终导致悲剧的发生。南韩警察厅长尹锡根昨天坦承，事发前的确接获到了多起报案，警方对于人潮的管控有所不足，为此鞠躬道歉，表示将全力迅速调查并公开所有真相。南韩内政部长李祥敏以及首尔市长吴世勋也在昨天相继公开道歉。下一则新闻带您关心中国驻英领事施暴的事件。这是一起发生在十六号中国驻英曼彻斯特领事馆外的暴力事件。一名香港民主人士在馆外示威抗议，却被拖进领事馆围殴。中国驻曼彻斯特的总领事郑希元则在一旁观看，且到馆外扯掉抗议标语。二十号，郑希元接受外媒访问时承认，自己之所以打人，是因为出于职责。英国官员则警告，如果警方认定起诉任何涉案人员，中国应该要放弃他们的外交豁免权。而澳洲广播公司也在今天独家报道，涉嫌施暴的中国外交人员之一高廉甲，两年前也涉嫌在斐济大闹台湾的国庆酒会，殴打台湾官员。澳洲国林大学太平洋事务研究员史林表示道：“这两起冲突事件固然不同，但也有一些相似之处。不管面对的是抗议者的标语，还是上面装饰着台湾国旗的蛋糕，这两起事件都告诉我们，中国的海外代表有使用暴力捍卫中国领土完整性的许可。”对此，澳洲广播公司向中国驻斐济苏瓦大使馆和中国驻英曼彻斯特领事馆询问相关事件的置评，但目前皆未收到回应。最后一则新闻带您关心：俄罗斯法院在本月一号对维基百科所有者维基媒体基金会处以两百万卢布，也就是相当于台币一百零四万元的罚款。理由是，该基金会拒绝删除与乌俄战争相关的条目。俄罗斯地方法院对于维基百科俄文部分的两篇入侵乌克兰文章，认为其内容不实。而这两篇被俄国当局要求删除的俄文条目，标题为“俄罗斯入侵过程中乌克兰平民的非暴力抵抗”以及“俄罗斯2022年入侵乌克兰的评估”。对此，维基媒体基金会将提起上诉，并补充说明，维基媒体基金会并不会删除这些文章，也拒绝支付罚款。而基金会俄罗斯分部负责人科兹洛夫表示，没有人会删除这些条目，将对这项无力的裁决提起上诉。今年六月，维基媒体基金会也曾遭俄国以类似的理由开罚五百万卢布，也就是相当于新台币两百五十八万的罚款。克兹洛夫表示，维基百科上有许多关于俄罗斯入侵乌克兰的文章，因此到目前为止，当局已经针对基金会提起三项法庭告诉。他预估，针对维基媒体基金会的案件可能还会再增加，而究竟事件的发展结果会如何，还需要再进一步的跟进。那以上就是今天的台湾国际报。新闻内容由 The Taiwan Times 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者 IG 私讯给我们哦。感谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。